0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Ditt Melodiösa Marsvin Din Föreningslivsbaserade Ruktkorg I natten Det är jag som är Henrik Hej, somna. Hej. Jag pratar till dig ifrån min kontorstol på Äventyrsvargens golv. Och som vanligt så behöver du inte göra någonting. Du har gjort ditt nu. Du är klar. Nu ska du göra... Dygnets motsvarighet till årets semester. Nu ska du säga, nu skiter jag i alltihop och tar semester. Så ska du göra nu. Jag har sagt det förut men det är så, vad säger man, flagrant att vi är så duktiga på att ta semester. Och många av oss i alla fall. Men vi är så dåliga på att stänga av när det är dags för kväll visst är det konstigt för en sån som jag då som aldrig riktigt slutar arbeta så är det jättefrustrerande med personer som säger, jag har semester mellan då och då jag är tillbaka den 17 augusti typ, då får jag ju irritationspåslag när jag typ skriver en idé i ett mejl till någon jag vill ju ha svar direkt. <skratt> Ursäkta. Men det får jag inte då, utan jag får det här autosvaret. Så Sådär bra borde man ju vara i förhållande till sitt eget sänggående också. Um, så det är dags för dig nu att göra det. Och jag är alltså någon typ av motsvarighet till, inte vet jag, allt det där rödkjutet man pimplar i sig på semestern. Alltså jag sa det här utan att döma. Inte om något avseende nu. Jag sa det inte som att så här, usch, vad alla dricker rövvin på semestern. Men, men ser det som att man släpper ansvaret. Det, om, om vinet får representera det då. Man släpper ansvaret. Jag har ju slutat med vin på semestern. Eller överhuvudtaget längre. Men det är ju jag. Ehm jag hoppas att du har det bra var du än är och nu kan du alltså lägga ut dina tankar på entreprenad och lyssna på mig, Henrik Stål, som pratar tills du somnar. Och om du vaknar på natten så kan du också vara trygg, om inte avsnittet är till slut, så kan du vara trygg i att du kommer att höra min röst mala på. Jag kommer inte att sluta bara för att du somnar. Utan att så länge som avsnittet rullar så kommer jag att vara här och prata. Och det här är någonting jag gör gärna. Det är ingen uppoffring från min sida. Jag känner mig de senaste dagarna när jag har spelat in så har jag känt mig eh, djupt ödmjukad. Det låter lite, lite gam, gamme, gammert att säga. Jag känner mig ödmjukad och kanske lite alltså på ett, ett positivt sätt tilltuffsad av det faktum att det har kommit så mycket post den senaste veckan. Alltså alltså elektronisk sådan. Från Somna. Som vill berätta att de har hjälp av min podd. Det är ju helt fantastiskt. Och också lite konstigt för... Hur blev det så här? När jag var 18-19 så såg jag ju för mig någon typ av framtid där jag skulle vara typ fastanställd på dramaten och och var filmstjärna emellanåt liksom och sen så växte jag upp och gick skolan och sen fick jag träffa de här personerna som hade det där livet som var mitt drömliv och det gemensamma för dem nästan allihop var, alltså undantag finns förstås men gemensamt för många av dem, åtminstone de lite äldre var en djup bitterhet och otillfredsställelse med livet som jag skrämdes av. Och nu förstår jag ju varför, för det finns ju inget ändamålsenligt i att bara uppnå en sak för sakens skull. Och det föresvävade mig aldrig att jag skulle hitta stabilitet och lycka i utövandet av en improviserad podcast två gånger i veckan. Och då har jag ändå hållit på så här i hela mitt liv. Min mamma sa det när jag var hemma förut. Att så här har du hållit på hela ditt liv. De köpte kassettband till mig som jag spelade in. Och sen så och då minns jag den här pirrande känslan av att kassettbandet var helt tomt. liksom 60 minuter. Eller 80 var det väl ibland va? Eller 45 kanske. Och då kunde man då... Eh, och då visste jag att nu har jag de här orörda minuterna framför mig av att bara leka olika sketcher och spela in radion och göra olika effekter med pausknappen så att mitt, min röst låter upphackad som en robot. Och berätta sagor. Eller bara spela in mitt liv. Så jag har ju alltid hållit på så här. Men jag trodde nog aldrig att det skulle komma att bli mitt uppehälle. Idag ska jag intervjua Henrik från den tiden. Lilla Henrik. Oj, oj, oj. Detta kan bli djupt. <laughs> Okej okay då. Ja, men nu har jag sagt det. Nu har jag gett mig in i leken. Och får alltså sålunda leken tåla. Som man brukar säga i min lilla håla. Välkommen in. Henrik, mm, hur gammal är du? Vi säger att du får gå i, i um, mellanstadiet då för att annars blir det, det blir så kärvt i högstadiet det blir så intensivt. Så vi säger välkommen in Henrik, tio år då. Elva år. Vi säger Henrik, elva år. Välkommen in. Tack ska jag ha. Wow. Det här är ju högtidligt att sitta här med dig. Har jag intervjuat dig förut i podcastens historia? Jag minns inte. Men för ordningens skull så bestämmer vi att det här är första gången som du är med här. Förlåt, jag var tvungen att harkla mig lite för jag känner mig så rörd av, av detta. <laughs> um, välkommen in, hur mår du? S sätt dig för, för det första sätt. Du kan sätta dig på skrivbordet här framför mig Jag minns att eh, du Jag när jag var du Så sa jag inte skrivbord Utan jag sa skrivbord Alltså ett bord som skriar Vilket är Ja, vad är ett skrivbord? Ja, ett skrivbord är ju En gammalsvensk benämning på ett bord varvid man sitter och har konstnärliga bekymmer. Man kanske skriver på sin generations nästa stora roman och är frustrerad och blockerad. Och så kanske man vilar sitt ansikte i händerna och sen så drar man med fingertopparna längs med ansiktets hud i förekommande fall om man har hud på ansiktet, vilket är det vanligaste. Men jag vill inte utesluta någon. Och eh, så drar man dem neråt för att liksom enfasera sin leda och frustration. Och när man har dragit huden så långt ner med sina torra, nasiga fingertoppar så att undersäkens tänder blott läggs i all sin förfärlighet då utbrister man ett stön som gradvis övergår i ett skri. Det är ett skrivbord och det här var ju vanligt för när man när man var tvungen att skriva saker med gåspenna vid skrivbord som inte var ergonomiskt anpassade när jag var ja, det, du. nu ska jag säga någonting Henrik här jag Henrik 10-11 år vi om några år så här har du sagt till mig innan det är därför jag vet det men om några år så kommer din mamma att köpa ett skrivbord på någon loppis eller något som har tillhört en känd författare. För denna, det är en kvinna, dennas namnteckning står i en av skrivbordslådorna. Det är ett gammalt sprucket skrivbord med eh, grå förnissa och glädje i guld. Alltså guldmålad snickarglädje. Inte riktigt guld får jag väl förmoda. Och jag minns ju inte för mitt liv vad, vilken författare det var. Det var ingen jag kände till. Men någon hade suttit där och skrivit då. För, för, hittar vi på sina böcker? Tänk om jag kunde komma ihåg vem det var. Okej, okay, men alltså det här är ju stort. Det är så mycket jag skulle vilja fråga dig om, Henrik, elva år. Du är ju liksom i vardandet. Och ändå är du mitt i. Får se, berätta lite om din situation. Eller jag kan väl säga så här, låt mig få försöka rekapitulera din situation så som jag minns den, så får du rätta mig. Kan det vara effektfullt? Ja, det kan vara effektfullt. Bra, tack. Okej, okay, så... Du bor alltså i den här lilla byn som vi har pratat om till leda i den här podcasten. Du bor med din pappa och din mamma och fyra syskon. Nej, tre syskon, förlåt. För om ett år kommer du att få ett syskon och om ytterligare fyra år efter det så kommer du att få ett syskon till. Men än så länge är ni alltså fyra barn i familjens stål. Och ni bor i det här huset och du går då alltså i femman. Hur tycker du att skolan är? Ja, alltså... Jag har bekymmer i skolan, men de kommer och går. De är inte så som du, Henriksen, har berättat för mig om att det blev i högstadiet, utan det är spridda skurar. Ibland upplever du dig utsatt. Och då brukar det pratas om det i familjen och sen med skolan och sen brukar antingen hela dina bryderier liksom ut i sanden eller så brukar de eh, så här, jag har det ganska jag har ganska jobbigt i skolan, jag känner mig eh, jag har några killar som är taskiga mot mig i skolan, men jag har också kompisar som eh, jag leker med ofta och vi, i barnen som bor i den lilla delen av byn där jag bor, där har vi liksom en gemenskap så jag skulle säga att jag ändå har det ganska bra på den fronten. Förutom då att jag tycker det är jobbigt med de här killarna. Det är killar som gärna slåss. Alltså våldsverkar. Men också hotar om våld. De är inte så finstilta. Med undantag för en av killarna som är lite psykologisk. Och därmed också typ den mest inflytelserika. Ehm, vad lustigt att jag minns det här. Jag säger det som en passus bara. Man undrar ju, när jag pratar med min pappa ibland så säger han att han inte minns ett skit från sin skolgång. <kör> ehm, jag minns typ allting. Jag undrar varför. I alla fall. Ehm. Jo, okej. Okay. jag var jag som skulle rekapitulera. Men nu har du fått berätta hur du har det i skolan. Okej. Okay. Så du hemma så ägnar du dig åt lek och fantasier. Dina fantasier är... Du får avbryta mig här om du tycker jag har fel. Ja, okej. Okay, men du är på rätt spår tycker jag. Tack. Dina fantasier är vilda. Otroligt starka. innerliga. Fyllda av längtan. Eh, en stor post i ditt längtans scenario, ditt leklängtans scenario, är eh, st Star Wars-trilogin som du nu som 11-åring förmodligen har sett hela. Du, det började ju som sjuåring då när du såg den första filmen, alltså den första som spelades in på SVT. Och då frågade din pappa om och om igen vem som var ond och vem som var god. Och din pappa blev, som du minst lite irriterad över att ni inte fick följa med i filmen utan hela tiden svara på vem som var ond och vem som var god. Sånt kan ju vara svårt nog att svara på i livet. liksom. Men ända sedan dess så har de här filmerna väckt en... En eh, nästan onämnbar längtan hos dig som sitter ihop med både fantasierna om kärlek men också att vara utvald och att ha en plats i världen. Det är någonting med estetiken också, den bulkiga och lågteknologiska men samtidigt så mjuka och eh, stilistiska Idén om vad universum är, vad galaxen är, liksom. Så du är trolltagen. Sen är du trolltagen av en tv-serie som heter Planeten Gyllenblå, som gick på SVT. Och där, där du är trollbunden av det av samma skäl. Fantasier om kärlek och eh, att ha en roll, att ha en funktion. Att vara någonting särskilt, liksom. Så du, ditt, ditt, ditt universum går ut på att längta efter grejer. Och ofta skulle jag säga, om jag minns det rätt, att din längtan är obeskrivbar. Den är djupare än du förstår. Och det ger dig en känsla av något bitterdjupt, nästan vanvettigt. Eh, eftersom du inte förstår längtans mål. Jag som vuxen kan ju tolka den här längtan som appetit på livet. Och ironiskt nog måste jag säga, Henrik 11 år, att det här är inte någonting du kommer att bli av med. Utan det här kommer du att bära med dig till dags dato. Denna bitterljuva törst efter mer. Att förstå att erövra, att tränga djupare in i vad mysteriet, livet är. Utan att det för den skulle är uttalat som jag nu ger intryck av att det är. En längtan efter något som du bara får små sken av i riktigt bra berättelser. Triggers för detta är meningsfull djup vänskap djupa kärleksrelationer, förälskelser alltså, um, äventyr och detta att inneha en speciell roll i ett större scenario. Och det här är tyvärr ingenting som du kommer att få utlopp för i din karriär, Henrik, tyvärr. Därför det visade sig då att även om du gör en huvudroll- i någon pjäs eller en tv-serie eller vad som helst. Oavsett om du får skriva din egen långfilm som du sen också får spela en av rollerna i. och Oavsett allt det här så kommer du inte att känna att du tillfredsställer den driften och den längtan. Inte ens i närheten. Så det är som ett omvänt scenario där den här drömmen bara fungerar när man tittar på den utifrån. När man lever den, då upphör den att vara förverkligandet av nämnda dröm. Då är den bara en... Det är ju bara Henrik. Ske Sketna lilla Henrik som gör sitt... Sitt. Och är den han är. Usch, vad deprimerande Henrik. Det var tråkigt sagt. Jag som ser så mycket fram emot att bli en stor och känd skådespelare. Och erövra världen. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga till dig i det avseendet. Jag vill ju att du ska ha kvar den där drömmen och på ett sätt har jag ju fortfarande det. Jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte har någon typ av ärgirighet i mig som säger jag vill bli störst i världen inom vad det nu är. Då. Men samtidigt så har ju vetskapen om det faktum att vi är miljardtals individer, varav var och en av dem är huvudrollen i sin egen saga, gjort sig påmind och gjort den här drömmen lite mer komplex. Jag minns någon gång när jag såg något jag hade gjort på tv att jag tänkte, oj nu kittlade det till en liten stund för då hade jag glömt hur jag kände mig när jag spelade in det där och så blev jag liksom lite berörd av handlingen utan att tänka på att det var jag som var en av rollerna. Och då kände jag för första gången, och enda gången, att jag var en del av någonting större som kanske närmade sig den där drömmen. Men det är nog den enda gången som jag på riktigt har känt att jag har närmat mig det. Hur, hur känner du hittills, lilla Henrik? Är, det, är, det, är jag nära? Ja, det skulle jag säga. Um, det du glömmer det är att det, det finns också en väldig massa... Du, du pratar så koncentrerat. Jag antar att det är det man gör när man ser tillbaka på någonting. Då tar man ju en, någonting som man upplever som en essens från det man vill återge. Och berättar det. Och då blir det ju ett koncentrat. Jag skulle säga att det är väldigt mycket av min tid som går åt till att ha tråkigt till exempel. Du måste komma ihåg att det finns ju inga stimulin i den mängd som finns idag hos mig. Jag leker mycket. Då leker jag mest med mina, som jag säger, Star Wars-figurer. De leker jag mycket med. Och ibland brukar mina syskon titta på när jag leker med dem. Det blir som en teaterföreställning. Och då skrockar de vuxna och säger Vad mån det bliva? Ha ha ha. Och jag njuter av de där skratten och skrock skrockandena. Och jag kände mig speciell. Och mina syskon tycker om när jag leker. För de upplever en spänning och... Det säger någonting om en tid också när den, det enda stimulit man har är ens egen storbror som lite introvert leker med sina Star Wars-figurer på ett torn som han har byggt av gamla drickabackar. <laughs> det finns en gammal, ett gammalt fotografi av dig, Henrik, 11 år, när du leker med de här figurerna på ett torn av drickabackar. Du klättrar med dem upp för fasaden. Och på röda kuddar i trädgården så sitter dina två äldsta syskon. Och din syster har på sig någon typ av prinsessklänning och har tummen i munnen. Och din bror har någon träningsoverallstuk på sig. Och det är teaterföreställning liksom. Fint minne. Jag minns kanske det inte riktigt men jag minns ju bilden. En sommardag, och ditt hår, Henrik, är vitare än snö. För det var det på den tiden. Och tunt och fjunit, så som en ankas hår, vilket det fortfarande är. Ja, sen vill jag säga, Henrik, vuxna Henrik, att eh, jag spelar också in väldigt mycket kassettband. De här kassettbanden, de är inte så frekventa. Mina föräldrar, framförallt min mamma då, hon köper dem inte så ofta med motiveringen att, tror du jag är gjord av pengar? Det används ofta, det uttrycket. Och eh, det är ett uttryck som eh, du själv Henrik aldrig har sagt till ditt, till ditt barn och det, ja, du har sagt det förut, det vet du, men det, du tror att det inte beror på att du har det så mycket bättre ekonomiskt, även om du kanske faktiskt har det, än vad de hade när de var i din ålder. Men det var någonting med det där med att hålla på pengarna som gällde då. Jag tror aldrig jag har, jag har klart att jag har nekat min dotter saker hon vill ha, men jag har aldrig sagt tror du jag är gjord av pengar. Det är för det är så konstigt. Det är en sån konstig sak att säga till en liten pojke som vill ha en Star Wars-figur för 25 kronor. Även om det var mer pengar än 1985. I alla fall. Kassettbanden då de kommer sporadiskt, men när de kommer så är det eh, heliga stunder. Och eh, om, ett, om ett eller två år, Henrik, så kommer du få en ny kassettbandspelare också. En med två kassettdeck Så att du kan spela av från ett band till ett annat. Eh, vilket gör att du kan göra en massa roliga sketcher eh, och radiomixar och sånt. Inte radiomixare, alltså göra blandband och sånt kan du göra. Då. Spela av från ett band till ett annat. Då. Du kan, eh, du, upptäcker, du kommer att upptäcka att om du spelar in din egen röst som säger Hej, jag är, jag är en, en... Först säger du kanske så här. Du spelar in på det ena bandet så spelar du in så här. Hej och välkommen Rutger Jonasson. Sen tar du ut det bandet och så spelar du in på, det, på ett annat band. Och då trycker du in räck- och play-knappen till hälften, vilket gör att, nej, nej förlåt, så här gör du ju såklart. Du, spelar in på... du har ett band som du spelar in allting på, men då har du innan på ett annat band spelat in dig själv när du säger, ja tack så mycket, jag är glad att vara här. Sen så stoppar du in det i det andra kassettdäcket och sen så spelar du fram till det stället så att det är beredd, beredd, förberett. Och sen så spelar du in dig själv på det första kassettbandet där du säger Hej och välkommen Rutger Jonasson. Och sen trycker du på play på det andra kassettdäcket. Och då trycker du in play-knappen bara till hälften. Vilket gör att ljudet i, i det kassettdäcket blir eh, förvridet. Det blir pipigt eller så går det för långsamt. Jag tror att jag minns det som att det blev pipigt. Det blev en högre hastighet på bandet. Och det gjorde att du kunde intervjua dig själv med röstförvrängare. Och det blev ju väldigt roligt då. Det var svårt att synka så att det blev perfekt. Men hela den här tanken med att spela av från ett band till ett annat gjorde ju att det blev lätt för dig sen när du började, när du började gymnasiet, lilla Henrik. För då får du jobba med redigeringsutrustning där man har två videoband och scrollar då betyder scrolla något annat vill jag säga. Eh, alltså det innebar skrollandet att man, att man spolade fram och tillbaka med två rattar på de här kassettbanden. Du spelar av från ett band över på ett annat. Det var det som innebar att... För idag klipper man ju allting digitalt. Du bara klipper och klistrar precis som man gjorde med film förr i tiden. Eller ljud förr i tiden. Men när du började gymnasiet då var det alltså... När du börjar gymnasiet ska jag säga för du har inte börjat än. Då är det alltså att spela av från ett band till ett annat och så välja det man spelar av. Det är det som är klipparbete. Det här hade du ju redan lärt dig då när du gick i skolan. Nej, när du var elva. När du är elva. Ja. Sen måste jag säga att väldigt mycket tid, Henrik, Stora Henrik, går åt till att... Um, Går, går omkring och mumla små ramsor. Att plötsligt titta upp på träden och se dem blåsa. Och fyllas av ett vemod eller en längtan. Jag eh, sjunger det jag tror är texten på olika låtar som går på radio. Och ibland lyssnar jag på LP-skivor. Jag har en, ett kassettband med musik, och det är um, U2:s Rattle and Hum. Och din mamma har skrivit som rim på paketet för det här är en julklapp. Då har hon skrivit så här: Rattle and Hum. Du är väl inte dum. They will sing you a song about right and wrong. Det var rimmet på paketet. Och jag tyckte inte alls om eh, YouTube. Jag hade ingen referens till YouTube. Jag undrar varför min mamma gav mig dem. Jag har aldrig gillat dem eh, någonsin i mitt liv. Alltså jag har, tycker inte illa om dem. men jag har inga, Jag har inga, hade inga referenser. Jag gillade. Ne, nu är jag och lilla Henrik som pratar. Jag gillar ju Twisted Sister. Och Michael Jackson kanske. Jag gillar inte det här brittiska bandet. Jag förstår, jag förstår dem inte. Nu var ju väl eh, Twisted Sister också brittiska va? Men, eh, jag, men mamma tycker att den här hårdrocken som är så populär. Hon tycker att den eh, är eh, motbjudande. Så det skulle hon nog aldrig ge mig. Men vi brukar få titta på... Twisted Sister när det är med i listan eller Poppy Top på tv. Och annars så måste jag säga att det är mycket av min tid som går, och går åt att längta att saker ska hända. Min pappa sa här om häromdagen, nu är det jag lilla Henrik som pratar, alltså, så att häromdagen är jag alltså på 80-talet min pappa sa här om dagen till mig jag sa så här, vi var ute på punchverandan, alltså vi kallade för punchverandan innan du nu rusar iväg, somnar och rycker i olika kyrkklockor och skriker att Henrik Stål upp uppvuxen på en, en, ett hus med en punchveranda. Så vill jag bara säga att vi kallade för det, men det var ju en vanlig inglasad veranda. Liksom. Alltså det var inte så att vi bodde i, på karl eller så. Och det dracks väl aldrig punch där, vad jag kan minnas. Men vi var alltså inga, inga, det var inte liksom sonsällskapet som höll till hemma där vi bodde, utan vi hade laggorn precis utanför och en gång kastade min far en, en plastink. Han skulle kasta den upp för backen upp till övre delen av tomten och då tog vinden tag i plastinken och den flög rakt in i ett av de här antika rutorna på punsverandan och skapade en sprick eller om den rent utav gick sönder som sen var kvar i flera år för att det var ingen som kunde byta det där fönstret i vårt hushåll i alla fall så stod jag där och eh, hade så tråkigt och så sa jag till min pappa då jag har så tråkigt pappa och då sa pappa gå ut och sätt dig på en sten i skogen och ha tråkigt och då som barn då, eftersom det är det jag är då, så blir jag ju förebannad. Jag känner ju att, hur har du mage? Jag har jättetråkigt. Hur har du mage att säga så till mig? Men han var obeveklig och inte intresserad av att underhålla mig på något vis. Vilket man ju får tycka är sunt. någonstans. Karn var ju överarbetad och hade massa barn och en massa djur och hade kanske inte tid att underhålla mitt växande sinne i varje parti och minut så jag gick och satte mig på en sten ute på åkern och där satt jag mig och det är ju liksom det slår ju inte fel den här gåvan av fantasi som plötsligt infinner sig som plötsligt kastas över en. Kanske, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men jag minns att jag var väldigt tillfredsställd när jag kom därifrån. Kanske är det liksom som en djup dalgång i bröstet när man sitter där. Ledan och kanske också sorgen eller ledsenheten, ledsenheten. Över att inte ha något att göra eller att sakna en vän eller att längta efter någonting som inte är. Och så plötsligt så är det som att det kanske blåser lite i träden. Eller att man pillar på stenen och vitmossan under fingrarna. Och en liten ministen som ligger ovanpå stenen rullar till och slinter ner från stenen. Och man ser att ena kanten på den här stora stenen man sitter på liknar en klippa av sats i miniatyr. Och man börjar se fram för sig Ronja och Birk står där. Eller, eller en, någon annan fantasi man har. Det vill jag säga, Henrik, Stora Henrik också. Att en av mina övriga fantasier är för övrigt Ronja och Birk. Därför att för ett år sedan, när jag var tio år, så såg jag, eller nej, det, nej jag var, det var nog nu i år, så såg jag filmen Tage Danielssons film Ronja Rövadotter. Och jag blev trolltagen, jag såg den på bio. Och eh, vi är flera killar i skolan som säger att vi är kära i Hanna Setterberg som spelade Ronja. Och eh, det är första gången jag hör någon i min Klass, någon av de tuffa killarna pratar om att de är kära i någon. Och jag säger inte det, men jag är det såklart också. Så vi, i den mån jag vet vad det innebär att vara det. Men mest av allt så är jag förälskad i sagovärlden. Att vara en person. Med en roll att spela. Att vara någon. I en värld där löften viskas fram. Magiska sådana. Och också sådana som bygger på trohet och heder och sånt. <laughs> När någon säger något så betyder det någonting. Det finns inga, inga fällor, inga baktankar. Och jag fantiserar mycket om att det ska göras en Ronja Rövardotter 2- för det har jag förstått, att det finns uppföljare. Att filmer kan få uppföljare. Och jag har bland annat tvingat min mamma att hyra någon typ av uppföljarefilm om The Ewokerna i Star Wars. En fruktansvärt dålig film som jag blev mycket besviken på trots min ringa ålder. Men jag har um, förstått att man kan göra uppföljare på filmer och då fantiserar jag ofta om att det ska göras en Ronja Rövardotter 2 och då ska Ronja och Birk hitta mig i skogen, i mossan, avsvimmad. De ska ta hand om mig och sen ska jag bli en del av dem. Vi ska bli en trio och kämpa mot mörkret. och sen så läser jag boken som Tage Danielsson skrev om inspelningen av filmen och jag har precis förstått att man kan ha det här som jobb och en av de starkaste bilderna jag har kvar i mitt huvud det här har du säkert berättat om förut Stora Henrik men det är att det finns en bild på Hanna där hon står med en modern stor värmejacka och maxlarna över sina Ronja rövadotterkläder. Och eh, hon väntar på att det ska bli tagning eller om de läser något manus eller någonting sånt. Och den där markeringen, detta är fantasin. Men hon är bakom, bakom den nu. Det är som två legender i en här. Dels den om Ronja Rövadotter som har en episk roll att fylla. En stark men ändå liten funktion. En stor men ändå liten funktion. Hon är navet i berättelsen. Att vara ett nav i en magisk besjälad värld. Men samtidigt så är hon också Hanna som är ett nav i en annan kontext. Med kameror och skriptor och manusförfattare och Regissörer och stora kända dramatenskådespelare. Och låtsas rök och vildvittre fötter som någon ligger på en byggnadsställning och sätter ner i Ronjas hår. Leken. Den organiserade leken. Och eh, den har tagit mig med storm. Jag har blivit eh, frälst. Och jag har bestämt mig för att bli skådespelare. Den drömmen har väl alltid kanske funnits men inte uttalad. Det här är första gången jag formulerar den. Okej. Okay. Jag kan säga Henrik att den kommer att ändras med åren. Den kommer att förskjutas till mer åt författarhållet under många år. Och sen kommer du att gå och se galenskaparna och aftershave på Lugnethallen i Falun. Och då kommer du återigen att bestämma dig för att bli skådespelare. Och i den vevan kommer du att söka senskolan, ironiskt nog. Med tanke på att det kanske inte var det allra hetaste. Att tycka galenskaparna var coola när man började senskolan, Även om de höll till i Göteborg där du också pluggade och pluggar. <laughs> Sen börjar du läsa böcker om Jarl Kulle och så och bestämmer dig för att det är han som är din idol. Men från början var det ju Jarl Kulle som var den första förebilden och Ingvar Källsson. Två väldigt väsensskilda skådespelare var och en väldigt bra på sina egna vis. Hur är det, Stora Henrik, om jag får fråga? Hur... För när jag tittar på dig så ser jag ju att du har ju gjort det allt, du har gjort allt det jag drömmer om. Just nu, som åring. Du har ju uppfyllt alla de drömmar jag har. Det känns ju dels fint, från mitt eget perspektiv, att veta att mina drömmar kommer att slå in en dag. Men det är ju också... Jag undrar också, eftersom du antyder att drömmen inte kanske är vad den utger sig för att vara. Ja, jag tycker det är svårt att tänka i de här banorna. Det är klart att jag är glad när du säger så. Det är klart att jag känner mig tacksam då. Eh, över att jag inte sitter här och säger att jag har fått nöja mig eller... Att jag fick ägna många år åt att göra saker jag inte ville och så. Det är ju verkligen eh, något att vara djupt tacksam över. Att precis det som du föresatte dig Henrik. Väldigt tidigt började hända. Men det finns ju så mycket annat i livet som man inte förstår när man är elva. Din egen personlighet. Dina egna svaga sidor kommer att göra sig påminna och göra det svårare för dig att njuta av den där så kallade framgången. Du kommer tidigt att. Uh, usch, nu blir det jättesorgligt, förlåt mig Henrik. Jag måste, men nu, uh, du kommer tidigt att tänka att du inte duger som du är till exempel. Du kommer att förvilla dig och för gå vilse i. En idé om att du måste vara som någon annan. Och där kommer alkoholen in och jobbar både proaktivt och retroaktivt på något vis. Du blir helt enkelt den personen du tror att du bör vara när du dricker. Och det gör att du dricker för mycket och för ofta. Och det här kanske ändras nu när jag säger det till dig. För det är, nu när du är elva så är det ju först... Din enda referens till drogen alkohol är ju det din mamma har sagt om sin, i sin tur, alkoholiserade pappa. Min morfar som jag aldrig har träffat. Och han... Det är ju bara mörka historier. Så du tänker ju att du aldrig kommer ut att prova alkohol men så börjar du på senskolan och så är det, det görs tydligt för dig att du ställer dig utanför gruppen där det är att du vägrar nyttja alkohol. Så du gör det för gruppens skull kan man väl säga. För att komma in i gruppen. Och det gör du också. Du kommer verkligen in i gruppen då. Det är verkligen en inträdesbiljett, berusningen. Och du upptäcker att den löser egentligen alla dina sociala problem. Du känner dig som en del av den här stora massan som du alltid har velat tillhöra. Och sen förflyter ganska många år där du bollar det som gör dig unik med att försöka gömma det i någon typ av framgångsdröm. Där enda gången du egentligen kan njuta av det som kallas framgång är när du är full. Och det är, ja, som jag ser det nu, ett väldigt slöseri med din tid, med din hälsa, både fysiska och psykiska hälsa. Och det kommer att gå bra, vill jag säga. För du kommer aldrig att nå dit hän där det kanske hade kunnat gå. Du kommer inte att vakna upp på någon parkbänk och du kommer inte att hamna där. Du avbryter det i tid. Därför att du kommer till insikten. Att du tillhör den delen av mänskligheten som fungerar dåligt ihop med den där drogen. Och det är en stor lättnad för mig att kunna meddela det. Och eh, det har nu gått sex år sedan. Det beslutet togs. Men, eller är det fem? Jag håller inte räkning längre. Ja, ja det var tråkigt att höra. Nu är det jag lilla Henrik som pratar. Men jag är glad att, att du eh, berättar att det löser sig. Ja, det löser sig. Och du börjar äta antidepressiva och det hjälper dig väldigt mycket. Och du startar den här podden i den vevan. Och efter det så är livet stundtals svårt. Men aldrig så svårt som det var då. Under högstadietiden och under dina sena 30 år. Jag tror att det svåraste är, nu är det jag och vuxna Henrik som pratar, jag, tycker det svår, jag tror det svåraste är att jag fortfarande ibland skäms över vem jag var. Att jag känner skam över att jag var en ovärdig människa för mig själv mest. Att jag tänkte att Mikael Bindefält och hans fester var det som man ville sträva efter, det som jag skulle vilja uppnå. att jag tänkte att det var på något vis modellen för en lycklig människa. Alltså inte Mikael Bindefeldt själv, utan just det här att gå på hans fester och vara en del av någonting större. Och när jag gick på de här festerna så så blev jag ju bara jättejättefull. Och efterfestade med någon ljudtekniker som också var jättejättefull och... medan de stjärnorna stod och smuttade på sin champagne och gick hem och la sig tidigt med sina hundar typ <laughs> och det var som att fast jag var mitt i det som jag tyckte var så fint så var det ändå som att jag inte räckte och, och det låg ju helt hos mig vill jag säga Ja, jag är ledsen Henrik, det, det här var ju... Jag skulle ju intervjua dig. Jo, men jag är ju jag, så jag, menar, jag kan ju lika gärna intervjua dig. Okej okay, då. Det kanske det kanske äger sin riktighet. Du är ju trots allt jag, och jag är ju trots allt du. Det spelar ju egentligen ingen roll vem som intervjuar vem, för vi, fast vi är ju samma person. Ja, precis. En annan sak som tar upp mycket av min tid är ju att min mamma nyligen har konverterat till katolicismen. Alltså nu är det jag Henrik elva år som pratar. För ett eller två år sedan så konverterade min mamma och drog med sig min pappa i detta. Och det gör att vi nu går i kyrkan varje söndag. Och jag är ministrant, jag är korgosse eh, framme vid altaret. Och bär eh, nattvard och kalk och eh, slänger rökelse och vigvatten och, och sådär. I en liten vit kåpa. Och jag kan inte stå still för att eh, det kliar i kroppen och, och, och sådär. Och jag såg också en kvinna simma under mässan en gång. Och det drabbar mig väldigt hårt. Jag blev väldigt rädd för att jag själv ska simma Vilket gör att jag har problem med yrsel när jag står där framme vid altaret och då får jag inte röra mig för att jag ska vara representativ där framme. Och min mamma säger ofta att jag ska stå still. Du måste stå still. Och jag kliar mig överallt. Och det är för att jag är rädd för att svimma av. Det blir nästan en besatthet jag är rädd för att svimma. Det händer, kommer aldrig att hända Henrik vill jag säga. Du kommer aldrig att svimma där framme vid altaret. Det kommer överhuvudtaget aldrig att hända någonting dramatiskt mer i kyrkan. Den där hon som svimmade där, det är det enda dramatiska du någonsin kommer att uppleva i en kyrka fram till dags dato. Nej, förresten, nu överdriver jag en gång när du börjar se skolan och flyttar till Göteborg så kommer du under en mycket dramatisk och turbulent händelse i Göteborg som hände, som, som varför du känner att du måste visa ditt stöd genom att gå i den lokala katolska kyrkan så visar det sig att många som drabbats av den här mycket omvälvande, förfärliga händelsen befinner sig i kyrkan och stämningen är väldigt dramatisk, traumatiserad och uppriven. Och då tänds det väldigt många ljus, varav de här ljusen skapar en gemensam eld vilket väcker en mycket starka känslor i grupp i rummet. Det är nog faktiskt, tror jag, den mest dramatiska händelse du kommer att uppleva i en kyrka, Henrik. Den har du kvar. Den kommer inte att drabba dig personligen. Så du kommer gå därifrån och skämmas över att du blev skärrad. När du inte omfattas av den här eh, hemska händelsen i Göteborg. Så... Det om det. T Tror du på Gud nu, 11-åriga Henrik? Jag uh, är övertygad, eller så här, om jag ska prata, eftersom jag är ju egentligen inte är du utan du är ju jag och jag är ju inte, alltså jag är, jag är ju egentligen en 47-årig man som pratar nu, inte en 11-årig pojke. Så jag kan väl unna mig någon typ av um, genomskinlighet och, och uh, eftertanke som jag kanske inte besatt när jag var elva, men nu är det jag elvaåringen då. Jag tror, men mest ska jag väl säga att jag kanske gör det för att jag är rädd för vad som ska hända om jag säger att jag inte gör det. Jag har nämligen fått berättat för mig om vad som är rätt. Och det, det är väldigt starkt inpräntat hos mig att jag inte får göra fel. Och det är, det finns många orsaker till det, men det är ju beklagligt. Men, och det gör ju att jag faktiskt ljuger för min mamma när jag säger att jag älskar att vara i kyrkan, för det säger jag. För det gör jag inte. Jag älskar inte att vara i kyrkan. Jag tycker att det är tråkigt att vara i kyrkan. Vilket ju känns normalt, får man ändå säga, eftersom det ändå handlar om 65 minuter av en person som står och säger saker som jag inte kan relatera till. –och jag är ett barn. Det spelar ingen roll hur många livligt, stereotypt eh, illustrerade barnböcker– –om Jesu liv jag har framför mig. Jag, eh, jag blir ändå inte eh, drabbad på ett personligt plan av någon som säger– –låt barnen komma till, till mig eller någon som eh, eh, gör en fisk till jättemånga fiskar. och så. Det, det, det berör inte mig som barn– för jag är nämligen förälskad i Ronja Rövardotter. Det är en berättelse som drabbar mig. Medan de här lite stelbenta skildringarna av den här genomgode människan bara möjligtvis på någon typ av jultomteplan berör mig som barn. Jag kan ju inte omfatta idén om lidande för någon annans skull eller... Jag har ett minne av att jag vill visa för min mamma hur mycket jag bryr mig om Jesu lidande. Så att jag går ut i regnet, det iskalla regnet som jag minns det. I bara kalsongerna för att stå ut och låta Jesus, visa för Jesus att jag också lider. Och då minns jag att jag möts med allmän munterhet och skratt när jag kommer tillbaka in. <laughs> Vilket jag... Förstår, nu jag vuxna Henrik förstår. Förlåt, jag var tvungen att vara lite tyst. Känner mig plötsligt så... ...trött. <laughs> Pratar jag för mycket om... ...mitt liv? Um... Borde varit ett misstag att bjuda in lilla Henrik hit. Borde jag ha bjudit in någon som heter noppe äppelstrudel istället? Ja men det kan jag väl göra en annan gång. Jag behöver inte. Jag kan jag kan ju vara annorlunda, kan ju vara olika. Blanda det bra. Förlåt Henrik, lilla Henrik, jag menar inte att kritisera dig. Du ska veta det lilla Henrik att jag älskar dig. Alltså jag gör verkligen det. Och jag saknar dig också, för du besitter något som jag har glömt och det är tron på att allt kommer att bli bra och sådär. För du kände dig ju förtvivlad men varje gång som du var det så kände du att en dag kommer allt att bli annorlunda. Du såg framtiden ljus även när det var så mörkast. Så minns jag det. Och det här är nog dina föräldrars förtjänst. Men också din, tror jag. För du hade din fantasi där den liksom räddade dig. Dina flyktvägar in i drömmarna. Det och att du inte har haft en sådär jättetrasig barndom. Den har väl varit lite knagglig. Och mörk stundtals, men den är inte, den är inte sönder. Liksom. Och eh, det var väl tur. Och det kan jag sakna. Och ibland kan jag känna när jag går genom mitt vuxenvarande. Det här när dagarna går på 30 sekunder. Ett år har plötsligt gått. Och jag har ägnat så mycket tid åt att och över disk och deklaration att jag har glömt det där sittandet på stenen och den plötsliga erfarenheten att jag lever i ett besjälat kosmos där en vind i några trädtoppar kan förmedla en känsla som jag inte visste att jag kunde erfara eller en sten som ramlar ner från mina fingrar och förvandla en liten kant på den lilla stenen jag sitter på till en avgrund med trädtopparna långt, långt där nere. När Ronja och Birk och jag står tillsammans och tittar ut. Och äventyret väntar bortom knuten. Så jag älskar dig, lilla Henrik. Och mycket av det som du brottas med, det brottas jag fortfarande med. Och du var mycket svårt framför dig. Men du var också mycket fantastiskt. Till exempel kommer du en dag att bli pappa själv. Och det kommer att vara en... Som att få en ny kroppsdel. En kroppsdel du inte kan leva utan. Och du kommer ändå att känna en varm, fast hand om din rygg som är dels någon typ av inre styrka, en vuxenhet, men också hon du lever med. För du kommer att träffa en tjej en dag som kommer att förändra ditt liv på, på så många sätt. Inte bara för att hon blir mamma till ditt barn utan också för att hon valde dig och du valde henne. Och att ni tillsammans är både omöjliga och det bästa som har hänt i hela... Universum. Tack ska jag ha Henrik för att jag kom hit. Ja, men tack själv. Hittar du ut eller? Vad ska du göra nu när du kommer hem till din tid igen? Jag ska leka med mina Star Wars figurer. Okej. Okay. Hej då. Hej då.